0: So, dann machen wir jetzt die Puppe. Ihr guckst du wieder. Das ist ja lustig. Bernd, machen wir jetzt was, machen wir jetzt was ganz Spannendes, was Spontanes. Ähm, wir unterhalten uns heute mal über dich. Was hältst du davon? Die ist die Welt gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Also ich... Also ich ich kenne ja schon alles über dich eigentlich, aber ähm, die Leute da draußen nicht. Und du hast mich ja in Folge 2 schon überrascht. Und ähm, das äh, jetzt machen wir das mal ganz spontan äh, mit dir heute. Bernd, wie geht's dir?
1: Kann nicht klagen. Dafür fehlt mir die Zeit. Kann nicht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey. Aber momentan ist es auch echt hart. Ne? Wir sind mitten in der Saison. Irgendwie haben wir beide so viel um die Ohren geprescht gekriegt. Der
1: August war jetzt irgendwo ein bisschen hart, weil du bekommst noch Hochzeiten rein, du hast noch Probeshootings, dann hast du noch freie Arbeiten, die du gerne umsetzen möchtest im Sommer, wenn das Wetter passt. Ich fotografiere viel mehr draußen eigentlich, insbesondere Wassershootings sind irgendwo zum Eintakt, wenn es draußen 30 Grad hat, weil dann sind die, die ganzen Bergseen auch ein bisschen erträglicher. Großes Kompliment an der Stelle an alle Modelle, was sie das
0: antun. Ja, eure Bergsehen sind ja immer arschgalt, ne?
1: Ja, von bis. Manchmal hat wir man das Glück, aber <lacht> die generelle Tendenz ist so, dass ich jetzt mal erstaunt bin, wenn sie eine Frau da ins Wasser legt eigentlich und ich stehe knietief im Wasser eigentlich und denke mal so, nach 20 Sekunden, ich will wieder raus.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. So, Bernd, damit, damit die Zuhörer mal wissen, wer du so bist... Wer hier eigentlich im Podcast die ganze Zeit ein bisschen rumschnattert, ähm, äh, in seinem österreichischen, österreichischen Dialekt, so. <lacht> <lacht> ähm, Bernd, wir haben ja so, so ein paar Fragen, selbst ich habe noch ein paar Fragen an dich, äh, die ich dir dann zwischendurch auch nochmal stelle. Ich würde jetzt erstmal zur Einleitung, würde ich sagen, stell dich mal vor und erklär doch gleich mal den Leuten, wieso du eigentlich Fotograf geworden bist.
1: Hallo, ich bin Bernd. Ich bin 34 Jahre alt, wohne in Tirol, in Österreich und meine Hobbys sind Klettern, Radfahren und Surfen. Okay, das Radfahren war gelogen, aber ich isse auch sehr gern. Ähm, ja, was gibst du mir zu sagen? Ich glaube, seit der Kindheit habe mir die Kamera verfolgt, aber jetzt nicht so... Was heißt Kindheit? Also wirklich Kindheit. Also so die ersten Schritte, Papa hat immer sehr, sehr gern fotografiert, nach wie vor. Ähm, ich habe die Fotografie damals gehasst. Ich habe mich immer versteckt vor der Kamera. Der, der Weg hinter die Kamera war eigentlich, glaube ich, von Anfang an dementsprechend halt vorgegeben, weil davor habe ich mich nie so ganz wohl gefühlt. Habe aber nie wirklich also die äh, man, man kennt doch die 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 Beschreibungen von Fotografen die die Kamera war immer schon ein Teil meines Lebens und hat mich immer schon begleitet. Ja, aber ich, ich, bei mir war es eher so so Mehr es wie Liebe. Ähm, bis ich dann irgendwann beim Klettern angefangen habe, Klettern oder Polern besser äh, besser gesagt, eigentlich zu fotografieren und habe da halt immer die, die Kamera von Papa mal ausgeliehen. Aber das Ganze war nie so exzessiv eigentlich, wie es jetzt so in die letzten Jahre war. Ähm, ich habe dann irgendwann wieder angefangen, wie ich dann schwerer Bordert bin, halt einfach mit einfach filmen, also mit Stativ die Kamera hinstellen, damit man halt irgendwie so das Ganze dokumentiert, was man halt so klettert. Und habe mir zu dem Zeitpunkt dann eigentlich, sagen mal, eher schwerer verletzt. Oder wie man es halt nimmt, aber es war der Golfer-Ellbogen, das heißt die Überlastung einfach im Ellbogenbereich. Damit war das Klettern dann mal für eineinhalb Jahre komplett ausgeschaltet. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine neue Kamera gehabt, weil ich halt filmen wollte. Und habe dann beschlossen, auch mit Landschaftsfotografie das Ganze zu betreiben, was ich da vorher halt in Klettern investiert habe. Und da das nicht allzu wenig Zeit war, habe ich da in der Zeit relativ meiner Meinung nach hohe Lernkurve gehabt. wie viel draußen gewesen, zu jeder Tages- und Nacht, äh, eher zu jeder Nachtzeit auf Berge raufgegangen, damit man einen Sonnenaufgang fotografieren kann. Und irgendwo lernt man halt da so, was Licht ist, wie Licht ausschauen kann, wie es funktionieren kann. Und... So nach einem Jahr ist das Ganze dann irgendwo auch gesehen worden und bekannt gewesen. Und dementsprechend wollte ich mich dann halt einfach mal mit Menschen ein wenig mehr befassen. Ich habe so die ersten Porträts gemacht, ohne dass ich wirklich irgendeine Ahnung gehabt habe, was da bei Lightroom genau passiert. So die Regler, um es umschieben, halt Hauttöne waren gewürfelt, kann man mal sagen. Und habe dann einfach irgendwo auch mich weiterentwickeln wollen, wollte bestimmte Bildbearbeitungsstile mal kennenlernen, habe dann... Da habe ich ein wenig reingehangen, genauso wie ein paar Shootings, woraus dann Hochzeiten resultiert sind. Ja, und habe dann bald einmal ein Nebengewerbe angemeldet gehabt und das habe ich dann drei, drei, vier Jahre so laufen gehabt. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, so, in meinem Leben muss ja ein bisschen was ändern und der Weg hin zur Fotografie, irgendwo so die, die Leidenschaft ausleben, die ich bis dahin auch dann entwickelt habe, war dann halt auch so, ein wesentlicher Punkt hat und seitdem bin ich halt, wie sagt man da, untriebig und motivierter als wie zuvor halt, aber man steckt halt irgendwie dann bei gewissen Sachen halt sehr, sehr tief drinnen in der ganzen Materie, dass man, dass man vielleicht einfach drei Themen gleichzeitig irgendwie versucht, sie zu verbessern, was ja natürlich immer so ein bisschen so ein Spagat ist. Also wenn man sich als Fotograf auf ein einziges Thema befassen wird, äh, beschränken wird, kann man sich da viel leichter, glaube ich, weiterentwickeln und ich versuche halt da Hochzeiten, Porträts, ähm, auch jetzt ein bisschen Produktfotografie, Immobilien, da versuche ich mich überall ein wenig weiterzuentwickeln, wobei manche Sachen natürlich halt eine Priorität haben und andere Sachen, wie es sich halt ergibt dann also Hochzeiten und Porträts sind im Moment dann wirklich so der, der Hauptbereich, würde ich mal sagen.
0: Ja, sehr cool. Wir kennen uns ja nun auch schon ein bisschen. Ich habe da mal gleich eine Frage zu. Und zwar meintest du, du bist natürlich dann übers Klettern und so in den Landschaften und so gewesen und hast dann auch mit Landschaften begonnen. Ja. Man kauft sich ja jetzt nicht eine Kamera und geht damit ähm, hoch in die Berge und fängt an zu knipsen. Also du hast dich wahrscheinlich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt und mich würde jetzt mal interessieren, weil ich glaube, wir haben darüber noch nie geredet und wenn, war es nur so ein bisschen beiläufig. Ähm, über was oder wie hast du die Fotografie gelernt? Also was waren so deine drei, drei, sag ich mal, Parts, wo du für dich gemerkt hast, so hier kann ich jetzt viel lernen oder hier ziehe ich jetzt meinen ähm, mein Input raus?
1: Ja, damals, glaube ich, auf Instagram sieht, sieht man halt immer wieder, halt so die, die so klassischen Landschaftsfotografen, würde ich jetzt mal so sagen, von Instagram. Ähm, die haben einen Bearbeitungsstil gehabt und den versucht man irgendwie so umzusetzen. Man kauft sie dann so die, irgendwo die ersten Presets und merkt dann ganz, ganz schnell, es funktioniert irgendwie gar nichts, es schaut nicht gleich aus. Man, man merkt einfach nur, man kommt da nicht so hin und dann ist halt die logische Konsequenz draus, irgendwas mache ich anders. Und da habe ich irgendwann dann auch begonnen, zu gewissen Tageszeiten nur noch rauszugehen, wo ich mir gedacht habe, dass das ungefähr zu dem Zeitpunkt sein muss. Immer YouTube-Videos habe ich mir, glaube ich, auch ein bisschen angeschaut, wobei die jetzt selten von die Leute sind, die deren Stil ich damals so gefeiert habe. Und irgendwo hast du dann einmal ein Gefühl bekommen, wenn du auch mal öfter rausgegangen bist halt, und genügend Schläge in die Magengrube bekommen hast, wo die Erwartungshaltung ist, wo, das, wo die Realität umgeht, ähm, dass man was ändern muss. Halt. Und da ist halt die... Viele Gedanken machen, welcher Spot wird sie zu was eignen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viel Erfahrung in die Berge gehabt. Also zumindest, jetzt ich, ich habe jetzt nicht so viele Berge in der Gegend kennt dass ich gewusst habe, ich gehe jetzt da hin zu der Tageszeit, sondern bin einfach mal auf alle Sachen, die irgendwo interessant klungen haben, wo man, die mir Freunde vorgeschlagen haben oder so, überall rausgegangen, von Kühen bis zu Bergspitzen habe ich versucht, alles zu fotografieren, präferiert natürlich mit irgendeinem kleinen Teich davor. Ja, aber da, man sieht halt Sachen, man überlegt sich ein paar Sachen, wie kann man es umsetzen und da habe ich halt relativ schnell dann, sage ich mal, meine Zuneigung zu Sonnenauf- und Untergängen ähm, entdeckt, was halt sehr viel leichter macht, meiner Meinung nach, wenn man einen bestimmten Stil halt haben möchte. Und dann bin ich halt einfach da immer Berge rausgesucht oder vorschlagen lassen von Freunden und bin halt da raufgegangen mitten, so also öfters um Mitternacht oder um 1 oder 2 Uhr in der Früh. Und ja, da machst du deine 1500 Höhenmeter oder so, sitzt die oben hin am Gipfel und wartet, bis die Sonne daherkommt.
0: das Ja, das klingt, also bei euch in den Bergen sowieso mega. Also das klingt auch mega cool. Meine Frage äh, bezog sich allerdings auf den Lernfaktor selber. Äh, nicht auf das, was du in den Landschaften fotografiert hast oder wie du es gemacht hast, sondern... Guck mal, ich habe mir meine erste Kamera gekauft. Äh, Blende, ISO, Verschlusszeit. Was ist denn das? Und was macht das überhaupt? Und wie finde ich raus, was das überhaupt macht? Ähm, wo hast du deine Lernmittel hergezogen? War das YouTube, waren das Freunde, waren das äh, irgendwelche Blog-Einträge? Äh, wo hast du gelernt, ähm, damit umzugehen?
1: Ich, ich war damals auch im Fotoclub, bei uns in der Gegend, Fotoclub Kufstein. Da Man, man hat so ein bisschen so einen Austausch, aber es ist halt immer so die Frage, von wem willst du was lernen, weil jeder hat so seine unterschiedlichen sehr unterschiedliche Handschrift, ob man jetzt offenblendig fotografiert, geschlossen fotografiert, ähm, da habe ich einfach, sage ich mal, viel experimentiert, was mir persönlich gefällt. Ähm, die generellen Sachen, wie zum Beispiel manuelle, manuelle Fotografie, also Blende, Verschluss und ISO, die das hat man immer wieder gehört und da probiert man einfach Sachen aus und sieht halt dann auch relativ schnell, ob es gut oder schlecht ist. Dass das iso niedrig sein soll für die meisten Sachen, ist, ist eh bekannt, dass manchmal aber Situationen gibt, wo man sie natürlich halt nach oben setzen muss, um Bildqualität besser zu erreichen, als wie wenn man es jetzt und krampfhaft unten lässt und die Verschlusszeit dadurch zu lang wird. Das sieht man halt je nachdem, was man irgendwo fotografieren möchte. Das heißt, wenn man einen Bach hat und du willst alle Wassertropfen klar einfangen oder wenn du jetzt irgendwo im Sport was Schnelles, schnell bewegendes hast, dann musst du da natürlich halt die ganzen Sachen anpassen. Das sieht man halt irgendwie, wie man daheim am Computer sitzt halt und das Bild schaut schlecht aus. Einfach merkt man da gewisse Zusammenhänge. Und je mehr Zeit man investiert und Energie investiert, macht man sich da Gedanken. Nichtsdestotrotz gibt es halt einfach... Mit YouTube, äh, als für die besten Lernmittel, glaube ich, für unserer ganzen Generation jetzt, wo viele Fragen einfach schon im Detail abgeklärt werden oder beantwortet oder werden, die man so persönlich hat. Und ich glaube, ähm, ein Teil davon, also die Basics, waren einfach Trial and Error in Kombination mit YouTube. Und dann auch manchmal einfach so das Feedback, was man so bekommt, oder wenn man irgendein Bild postet auf, auf Instagram, wobei die meisten Leute, die kommentieren, schreiben dann, es ist eh schön und nett, da lernt man ja nie sehr viel draus und manchmal erwischt man halt Leute, die irgendwo halt ihren ihre konstruktive Kritik halt natürlich in einen Rahmen abgeben, der sehr förderlich ist und da sagen wir, es ist halt eine Mischung aus vielen Sachen, also Theorie und so weiter kann man sich selbst beibringen oder klären lassen in YouTube und dann halt, äh, der Austausch mit anderen Fotografen. Wobei, da hat natürlich jeder so seine Präferenzen. Da eine will das Landschaftsbild halt komplett scharf haben. Die, die anderen fotografieren offenblendig. Und dann haben wir auch die ersten Objektive gekauft, wie ich so ein bisschen so ein Kauf hab. Was, wie wirkt sie offenblende einfach aus aufs, aufs gesamte Bild? Wie viel brauche ich? Wie viel, auf wie viel will ich eigentlich abblenden für andere Bildszenarien? Also da, da ist halt auch viel versuchen gewesen. Weil, wenn du eh jedes Wochenende eigentlich gefühlt nicht schlafen kannst und dann auf den Berg gehst, ähm, hast du viel Zeit zum Rumexperimentieren bei verschiedenen
0: Lichtverhältnissen. Auf jeden Fall ähm, hast du dich auch viel mit anderen ausgetauscht anfangs oder war das wirklich so, war das so ein, so ein ähm, einzelkämpfer System bei dir, dass du wirklich für dich selber alles gemacht hast und selber alles ausprobiert hast und selber geguckt hast oder hast du dich viel ausgetauscht und dir viel Informationen aus dem Internet geholt oder eher weniger?
1: Ähm, der, der persönliche Austausch war meistens halt irgendwie, sage ich mal, oberflächlich. Da das sind, das sind okay. viele Meinungen unterwegs immer, aber das sind du, du kriegst ja selten irgendwas, jetzt ein Vor vorgefertigt von von Leuten, die die viel Ahnung haben, außer du gehst aktiv in irgendwo in eine, eine Coaching oder sowas rein, was ich halt zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht gemacht habe, weil du, du hast halt ein normales Einkommen eigentlich ganz am Anfang. Ich habe äh, mit der Fotografie nichts verdient, war ein reines Hobby eigentlich und du investierst halt lieber halt in Technik, die du glaubst haben zu müssen, um, um irgendwas abzuliefern. Und der, der Austausch war halt dementsprechend, sage ich mal, mit einzelnen Leuten halt ein bisschen ja, so Meinungsaustausch, aber das waren jetzt, halt, ich sage mal, überall zu wenig gewusst, um explizit Fragen zu stellen und habe mir dann nicht halt einfach mit mir selbst eigentlich äh, auf die Reise gemacht und geschaut, halt, was ich dann irgendwo hinterfragen kann. Ich bin meiner Meinung nach ein, ein recht analytischer Mensch. Oder zumindest so ein so Kopfmensch halt einfach. Ich mache mir halt viele Gedanken über Sachen. Das hat mir halt einfach beim Sagen wir, Selbststudium sehr geholfen, weil ich halt lieber irgendwo was versuchen auf die Schnauzen falle, bevor ich halt irgendwie wort bis mir irgendjemand was erklärt halt dann. Weil in, in der Wartezeit kann man sich sehr, sehr viel selbst schon beibringen halt einfach. Und so wie, das, wie du ja immer gern sagst, machen ist wie wollen, nur einfach die bessere Variante davon. Ähm, jeden Fehler, den du machst, den verinnerlichst du viel mehr, wenn du gemacht hast, bevor da jemand in der Theorie das Ganze durchklärt und du in der Situation bist, wo du dann agieren musst.
0: Ja, sehr cool. Also, schon ein bisschen anders, wie ich es gemacht habe. Also, ich war halt sehr viel auf YouTube unterwegs, ne? Also, Corona-bedingt war ich natürlich auch zu Hause und ähm, Durfte ja nicht arbeiten als Koch und hatte dadurch halt auch sehr viel Zeit und habe diese Zeit halt irgendwie auch immer in mein YouTube gesteckt und bei mir waren es halt so diese typischen, wahrscheinlich kennt es jeder Fotograf irgendwie, ähm, das ist so Stefan Wiesner, Benjamin Jaworski, ähm. Äh, ne, äh, Pavel Kaplun, so das waren so die ersten drei, über die stolpert man automatisch, wenn man äh, mit einem gewissen System vielleicht auch funktion äh, 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 fotografiert oder wenn man das halt irgendwie mal eingibt, da stolpert man relativ schnell drüber und ähm, da muss ich sagen, da habe ich die Basics ganz ganz heftig studiert und auch ähm, mir echt reingepeitscht und musste auch Videos öfter gucken, weil ich dann auch mal wieder was vergessen hatte und so. Ähm, Finde ich aber spannend, dass du da schon eher so, auch so, ich glaube, du lernst auch sehr schnell. Ich glaube, du hörst dir auch einmal was an und merkst dir das. Ähm, den Eindruck machst du auf mich auf jeden Fall schon die ganze Zeit. Ähm, ich brauche da manchmal wieder so einen, so einen kleinen Anstupser, dass ich mich wieder dran erinnere oder vieles ich habe so ein ich habe so ein komisches äh, so ein komisches Brain weißt du ich bin so alles was ich nicht für wichtig erachtet wir gleich wieder rausgeschwappt und ich glaube, bei, bei, bei dir ist das irgendwie so, ähm, ja, das behalte ich trotzdem mal im Backup. Wenn ich es mal brauche, kann ich auf den Ordner zugreifen und äh, bei mir ist das halt nicht, ähm, das ist übrigens genau wie mit dem Foto, das fällt mir gerade auf, äh, wenn ich was nicht brauche, wird es gelöscht. <lacht> ähm, <lacht> äh, du, du, du hebst die Bilder dann ja auch ja, auf. Es, es hat sich jetzt ähm,
1: auch geändert. Also mittlerweile ist man irgendwie manchmal knopf vor System Overflow und ich, mu ich muss ja. auch irgendwo so schauen, was ist jetzt wichtig. Und das muss ich auch halt drin behalten. Aber das, das war früher ein wenig anders. Da ist so ziemlich viel im, im Langspeicher drin gewesen. Jetzt verlasse ich mich mittlerweile viel mehr auf die Erfahrung, was ich halt einfach habe. Und, und versuche so durchzugehen, wobei man immer wieder Sachen natürlich auch im Hinterkopf dann dann rauskommen. Halt. Auch bei der Bildbearbeitung, wie sie Sachen zusammenhängen und so weiter. Und verschiedene Situationen. Aber das, okay. ja... Ist manchmal ein wenig komplex, wie man, wie man mit Sachen idealerweise umgeht
0: und wie es jemanden gefällt. Mhm. So, Bernd, ich habe dann, du hast natürlich gerade mal so ein paar, ähm, deinen Werdegang so ein bisschen erzählt, hast so ein bisschen erzählt, wie du dir das Fotografieren beigebracht hast und da fielen so ein paar Themen nebenbei und ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen dazu, weil ich das sehr interessant finde. Ähm, und zwar Du hast das Thema ISO angesprochen. <lacht> mhm. Ich persönlich kann mal ganz kurz meine Meinung dazu sagen. Ähm, ich habe natürlich über die Einschläng äh, einschlägigen YouTube, äh, wie heißen sie, Producer, Creator, wie auch immer, ähm, habe ich natürlich gelernt, äh, nur ISO 100 ist gut und alles, was darüber hinausgeht, immer nur eine Notlösung. Mhm. Ich finde das... Mittlerweile komplett falsch und ich frage mich, wieso Leute sowas immer erzählen. Ähm, aber heute geht es um dich und ich würde gerne wissen, wie du darüber denkst. Ist dir die ISO wichtig? Ist dir eine geringe ISO wichtig? Oder sagst du mittlerweile, na, ISO ist ein, nutze ich als Werkzeug, wenn ich es brauche, nehme ich es und wenn ich es nicht brauche, brauche ich es nicht. Ähm, ist für mich aber zweitrangig. Wie ist deine Meinung?
1: Jetzt, jetzt werden wir mich vielleicht anfängt mit einigen Leuten da draußen. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, je niedriger die ISO, desto besser, weil man bringt natürlich halt irgendwo das Rauschen halt in, in das Ganze rein. Ähm, ich bin ein bisschen detailverliebt. Ich will einfach die Möglichkeit haben, dass ich wirklich alles scharf sehe. Klar, heutzutage gibt es die... die ähm, Entrauschfunktion funktion bei, bei Lightroom, aber nichtsdestotrotz ein klares, vernünftiges Bild wird immer ein bisschen besser ausschauen als wie zurückgerechnet. Nichtsdestotrotz gibt es Momente, da kannst du, egal was du jetzt möchtest, du musst halt die ISO raufhauen. Sobald du Blitzen anfängst in einen, in einen gewissen Raum, du, du musst die Einstellungen verstehen und du brauchst manchmal die ISO auch. Die kann in, beim Blitzen halt auch viel weniger auffallen, als wenn du jetzt ich mal, nur mit Available Light äh, agierst. Da braucht man halt für gewisse Aufträge, sage ich mal, ähm, wie man die bestmögliche Qualität abliefern. Wenn du jetzt ein Immobilien fotografierst natürlich, aber das kannst du dann auch mit der Verschlusszeit regeln. Wenn du jetzt aber vor Ort auf einer Hochzeit bist, Du bist manchmal in einer Situation, da hast du gerade keinen Blitzparat und dann musst du halt mit ISO 4000 Mal Fotos machen, damit die Leute halt irgendwo alle scharf abgebildet sind. Das sind so eine Situationen, also die, das Licht gibt das Ganze ja vor, also du musst das Werkzeug so verwenden, wie du es in dem Moment brauchst. Also die ISO da abzudrehen und dafür das Bild massiv unterzubelichten, davon hast eigentlich letzten Endes ja auch wieder nichts. Weil das schadet der Bildqualität wahrscheinlich doch ordentlich. Obwohl wir jetzt mit
0: Du musst es im Nachhinein wieder aufhellen in den verschiedenen Bildbearbeitungsprogrammen und ähm, ziehst du dadurch auch wieder raus. Genau, und und also, also du, du,
1: bei, der, bei, der, bei unserer Kamera ist ja aktuell ja so, dass du relativ viele Blenden eigentlich dann raufziehen kannst und es bleibt sie, egal, äh, bleibt sie gleich, egal ähm, ob du jetzt die ISO raufdrehst oder im Nachhinein das, das raufziehst, es, es soll sehr ja technisch betrachtet, was ich gehört habe. Ähm, ich hab selbst die Zahlen nicht ausprobiert, aber es kommt so ja ungefähr aufs Gleiche dann hin. Du tust, du, du schenkst eigentlich nichts, bis auf das, dass die Farben vornherein eigentlich dann echt schlecht sind, wenn du das Bild massiv unterbelichtest, kann ich die Kamera oder der Sensor dann auch nicht mehr so wiedergeben. Das heißt also, du musst ISO verwenden, damit das Bild halt trotzdem vernünftig beleuchtet ist, wie du es haben möchtest.
0: Okay. Aber wie du gerade sagst, so ISO 4000 ähm, kommt bei dir halt auch schon mal vor, ähm, natürlich äh, nicht gerne, mhm. ähm, ist ganz klar, aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders, äh, lieber ein verrauschtes Bild ähm, als gar kein Bild, ähm, ähm, finde ich gut, ähm, was ist so dein Max-ISO, wo du sagst so, ja egal, also wenn ich darüber muss, dann, dann mache ich lieber gar kein Bild mehr.
1: Ich habe morgen momentan auf 6400 gestellt, aber ich weiß jetzt schon, wie das Bild zum Schluss rauskommen wird. Und äh, es ja. ist auch mit der, uh, die neue Funktion von Lightroom. Also erfreut bin ich da nicht. Bei, sagen mal, 1200, 1600, sowas in der Richtung, <lacht> sehe es jetzt dann irgendwo halt nur als minimal ein. Also sehe es als, als minimal invasiv in das Ganze, in die Bildqualität ein je weniger, desto besser. Also lieber auch so im Bereich von 400 bis 800 und, und danach warst du da einfach, es sind halt Kompromisslösungen, wobei, ähm, wenn du Hochzeiten fotografierst, wo das am öftesten der Fall ist, dass ich Fotos mit hoher ISO mache, je nach Location, ähm, werden die Emotionen immer wichtiger sein als wie die, die Bildqualität. Also die, die Kunden schauen ja. oftmals halt wirklich eher so auf die, auf die Stimmung, die, die eingefangen wird, als wie das, äh, das perfekte, niedergenagelte Bild, weil für das müsstest du dann eh äh, Blitze aufstellen und dann bist du eh schon wieder nicht mehr so flexibel und zu jedem Zeitpunkt kannst du das natürlich jetzt so nicht machen, dass du jetzt mit Seitlicht äh, und Softbox oder einen Blitzer aufstellst auf einer Hochzeit. Also.
0: <lacht> ja, da hast du vollkommen recht und ich finde äh, auch, ähm, Emotionen gehen immer vor. Ähm, ich persönlich rede da auch so mit meinen äh, Brautpaaren drüber. Mm dass in, gewi in gewissen Lichtsituationen die Bilder vielleicht auch ähm, rauschen könnten. Also dass da so ein Korn, so ein Grizzle drin ist, sage ich denen immer. Ähm, und Emotionen gehen aber immer vor. Also das sehe ich auch so. Finde ich sehr cool. Ähm, eine kurze Abschlussfrage zur ISO. Ähm, Hat es schon mal so einen richtig geilen ISO-Fail?
1: Dass ich, dass ich persönlich mit zu hoher ISO geschossen habe oder so, wo es nicht erforderlich war? Ja, äh, genau. Ja, vielleicht ganz am Anfang von der Hochzeitsfotografie, wenn man jetzt so nicht so ganz bewusst drauf schaut. Ähm, es passiert mir manchmal jetzt nur bei, äh, bei der Hochzeitsfotografie, wenn, wenn sie Lichtsituationen rapide ändern. Aber es ist jetzt nicht so, dass, das irgendwas jemals komplett verloren gewesen wäre heute. Halt. Manchmal bin ich halt draufgekommen, dass ich irgendwas mit ISO 2000 fotografiert habe und hätte ja halt da ein bisschen runtergehen können. Aber nichts in, in wichtige Situationen bis jetzt gewesen weil du kannst ja nebenbei, du vergleichst, also ich vergleiche bei der Fotografie vor Ort, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit zum Beispiel bin, ähm, gefühlt zehnmal die Stunde oder so, ob das eh alles passt, so weit. also ich mache mir da ständig eigentlich Gedanken, ich fühle mich da nie ganz wohl damit und bin immer am Prüfen, ob eh alles passt eigentlich so, ob die Akkustände passen, ob die ob die Werte auf der Kamera aus Belichtungsdreieck Sinn macht Einfach nur, weil, weil manchmal agiert man einfach, mal, aus einem Effekt heraus oder so. Und wenn man irgendwo im falschen Rad mal dreht oder sowas, dass man da keine 500 Bilder ja. mit der falschen Einstellung macht. Fünf, fünf nee, Bilder ist äh, ja egal.
0: Ja, also ich hatte das auch schon. Ich habe mal irgendwie, ähm, ich habe mal irgendwie, ähm, das Gute ist, dass man Rauschen ja äh, tagsüber nicht so wahrnimmt. Ja, also ähm, äh, bei Bilder am Tag fällt Rauschen, sagen wir mal, so ISO 2000. Siehst du ja kaum. so ähm, Abends so in dunkleren Bereichen oder überhaupt so in Schattenbereichen, in Schwarzbereichen, da fällt Rauschen ganz schnell auf. Ähm, ich hatte das halt auch schon so, du bist in der Kirche, musst da irgendwie ISO 2000 äh, eingestellt bei irgendwie einer 125. oder so, ja. Also schon recht dunkel. Ähm, dann kommst du raus. Dann kommst du raus und ähm, ähm, drehst schnell irgendwie an einer ähm, an der Belichtungszeit, ja, einer äh, Verschlusszeit und äh, ziehst sie schnell hoch, so bis auf ein 8000stel, hast aber noch die ISO 2000 drin ne? und ähm, machst dann deine Bilder und dann denke ich mir so hinterher, oh, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Also, warum gehen ihr? Also, ich hätte ja irgendwie bei einer 500 und ISO 100 fotografieren können, aber. Ähm Letzten es ist ja nicht so, dass die Bilder dadurch verhunzt werden, aber manchmal denke ich mir so hinterher: so, Was hast du da denn gemacht? Ja, es musst du schnell gehen und äh, dann passiert sowas. Ähm, aber Gott sei Dank äh, verkraften die Kameras ja heutzutage auch gut die. So. Ja, und,
1: und so. und übrigens ist man, wenn du den Ablauf kennst bei Hochzeiten zum Beispiel, ähm, du weißt ja, wann die Momente kommen, da, sch, da schaue ich normales immer noch mal mit kom komplettes Display durch, ob das alles jetzt so passt, wie es haben möchte. Du gehst ja, gehst ja selten komplett unvorbereitet rein. Wenn du jetzt irgendwo rausgehst, natürlich dann die Aufbruchstimmung ist in der Kirche oder so, dann, dann weißt du auch ungefähr, was schon kommt. Und wenn es mal ein bisschen passiert, wie du Na sagst, ja. ähm, es dauert ja normalerweise vielleicht drei Bilder oder so, dann fällt dir eh schon wieder was auf. Aber alles, was Na jetzt ja. nicht komplett spontan ist, ähm, da gehen wir ja eh vorbereitet rein.
0: Ja gut, aber ich hatte das schon, die kommen aus der Kirche raus, ähm, ich musste mich beeilen, ähm, ähm, draußen standen sie schon Spalier und das Brautpaar hat auch nicht irgendwie groß gezögert oder gewartet noch, die kamen direkt raus und ich habe durchgeschossen und ähm, da kannst du nicht nach den ersten vier Metern dann nochmal gucken, ob da irgendwie alles passt, weil äh, die, die laufen weiter, also da musst du das Ding halt durchziehen und das meine ich, das sind manchmal so Situationen, mh, ja, oder du fotografierst gerade ein cooles Set, ähm, ähm, irgendwie ist aber gerade wenig Sonne, es ist ziemlich bewölkt und du musst, sage ich mal, vielleicht die ISO ein bisschen hochziehen und bis was weiß ich, auf ISO 800 oder so und jetzt ist die Wolke plötzlich weg, Sonne kommt wieder raus, dann ist für mich immer der, der erste Griff gleich an die Verschlusszeit. Ja, Verschlusszeit gleich wieder hoch äh, und dann mache ich noch drei, vier Bilder und dann denke ich so, äh, nee, warte mal, ich kann ja erstmal mal mach die ISO runter, also erstmal ISO wieder runter und äh, manchmal, wenn es natürlich echt schnell gehen muss, ähm, ähm, kann ich natürlich auch so mal für jeden empfehlen, in, in solchen Situationen die ISO-Automatik zu nutzen, ja, also dafür ist sie gemacht äh, in der Kamera, ähm. Stell die ISO-Automatik ein mit einem Grenzwert, den du haben willst. Ähm, viele kann man auch koppeln, jetzt gerade bei den Sonys auch mit der Verschlusszeit, dass du halt sagen kannst, so ich will mindestens eine 250. stel Verschlusszeit und ähm, erst dann schaltest du automatisch die ISO wieder rein. <lacht> ähm, Finde ich gerade für Anfänger auch sehr gut. Ich selber mache das auf Hochzeiten regelmäßig. Ähm, Gerade wenn ich ähm, erwarte, dass jetzt viele Lichtsituationssprünge kommen, Schatten, Sonne, ähm, dies, das, ähm, du kannst manchmal gar nicht so schnell manuell reagieren, äh, dann verpasst du vielleicht wichtige Momente, wie zum Beispiel aus der Kirche rauskommen und durchs Spalier laufen. Du hast ja keine Zeit, um da noch schnell die ganzen Korrekturen an der Kamera zu machen. Aber ich, aber ja, ich denke de ja de
1: auch, dass ich die Verschlusszeit runterdrehe, bevor ich mal auf, auf ISO schaue. Weil
0: ja, das ist, glaube ich, ein Angewohnheitsding, ja, ne? Fix. Mhm. Bernd, ich habe ja gleich noch eine Frage, weil du hast in der Landschaftsfotografie auch gerade über Blende gesprochen. Ähm, was machst du da eigentlich? Guckst du dir gerade Verträge an oder was? <lacht> Nein,
1: über Frage von der Brautgäste bekommen und das will ich mir kümmern. Entschuldigung, ich bin ich wieder voll weg.
0: Nur <lacht> Du, alles gut, ich höre dich nur die ganze Zeit blättern. Oh, dann, dann, ähm, tut mir leid, tut mir leid. Äh, <lacht> ja, als sel ähm,
1: selbstständiger du du hast nie wirklich Zeit.
0: <lacht> nee, nee, das stimmt schon. Du nutzt, du, du nutzt jede äh, Pause oder... Jede Möglichkeit, die du da kriegst, um irgendwas noch zu schaffen. Ähm, du hast in der Landschaftsfotografie gerade erwähnt, Blende, ähm, geschlossene Blende, Tiefen, Schärfe, Schärfentiefe, wie auch immer, steinigt mich. Ich, äh, mal ganz kurz dazu gesagt, ist mir scheißegal, wie das heißt. <lacht> Jeder weiß, was gemeint ist, who cares, so weiter geht's. Ähm, Offenblende, geschlossene Blende. Bernd, ich weiß, dass du Offenblende liebst. Mhm. Warum? Weil ich es kann. <lacht> <Weiß, lacht> Weil ich objektiv
1: kann, so na so. Nein, also ich, ich, ich habe ja. früher mehr gemacht als wie jetzt. Uh, gewisse, gewisse Lichteffekte kommt mir vor, bekommst du da halt einfach ein bisschen mehr bei Offenblende. Da ich, wenn ich jetzt aber Landschaften fotografieren würde, würde ich glaube ich auch viel mehr dazu tendieren, Stativ und geschlossene Blende zu verwenden. Es kommt aber auch je, je nachdem auf den Bildstil drauf an. Also wenn ich jetzt irgendwo in, in die Berge unterwegs bin und ich kann da einfach, da habe ich ein paar gehabt und ich habe es ganz gut gefunden, habe ich einfach ein paar Sachen offenblendig fotografiert. Es, ich erwische mir aber selbst dabei immer wieder, dass mir dann irgendwo so stört, dass jetzt gewisse Sachen zu unscharf sind. Also von daher, ja... Da habe ich jetzt keine so generelle Tendenz, aber ich, ich beginne immer mehr die Blende zu schließen und zwar ordentlich zu schließen, wenn ich irgendwo Fotos hm. mache.
0: Also ich ähm, hatte das anfangs auch, ne? alle Objektive mussten so lichtstark sein, wie ich es mir halt leisten konnte, sag ich mal. So, also ich hatte irgendwie die ganze Range von 1,8er Objektiven bei APS-C, damals war es die ganze Sigma-Reihe mit 1,4er, ähm, die übrigens mega nice ist, die ganze Serie. Ähm, ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass oder ich habe das Öfteren festgestellt in meinen Bildern hinterher, dass ähm, ja, ein Auge scharf, das andere nicht. Nasenspitze unscharf, Auge aber scharf, Augenbraue ist schon wieder unscharf und mich hat das irgendwie voll genervt. Und dadurch, dass ich natürlich auch so ein bisschen meinen Fokus in der Fotografie verändert habe, indem ich halt viel Fashion mache und da natürlich auch viel Abbildungsleistung brauche im Sinne von Schärfe und halt auch in die Tiefe rein, ähm, habe ich das sowieso schon schon echt länger gemacht. Und für mich ist Offenblende und Blende allgemein, äh, also also allgemein die Offenblende ist für mich einfach völlig ähm, zweitrangig. Also da mache ich mir als allerletztes einen Kopf drum, ob ich jetzt ein 1,4er Objektiv brauche, ein 1,2er oder ein 1,8er. Ähm, fand das mal irgendwann so lustig. Ich ähm, habe mal ein Video von dem Felix Rachorge sehen, der, äh, wenn er von einer Offenblende spricht, äh, Blende 4 meint, ja. Also das ist für den eine Offenblende. Mhm. Ist Offenblende ein Stilmittel? Für dich?
1: Ja. Wobei Gut, wobei ich
0: dann erklär mir das mal, weil ich finde, es ist kein Stilmittel.
1: Du kannst den Fokus eigentlich dann wirklich auf, auf kleine Details legen. Je nachdem... Kann doch aber
0: jeder... Jeder, der das Ob Objektiv hat, kann das. Also hat jeder denselben Stil?
1: Bei mhm, Stil fällt ja noch ein bisschen mehr rein. Vor allem, auch, wie man die, die Welt betrachtet, wie man fotografiert. Jeder kann sich eins, vier Objektiv kaufen, aber nicht jeder kann ein Stefan-Beutler-Bild machen. Meiner Meinung nach. Mhm. Bin genauso
0: Klar, da spielt noch viel rein, aber viele, ich frage dich ja allgemein, nach der Offenblende, nicht nach dem ganzen Framing ist, dann noch, sondern ist für dich die Offenblende ein Stilmittel. Es ist, ja. Das heißt, die Unschärfe. Ja, ist. Okay. Und,
1: und Stil kommen sie, egal wie du jetzt Stil definieren möchtest, das ist was einzigartig. Und es darf nur das reinfallen, aber jeder kann es in schwarz zu kaufen und das ist dann auch der Stil von der Person dass sie jetzt nur noch mit schwarzen Hemd und schwarzen Anzug durch die Gegend läuft und das ist auch ein Stil und das ist trotzdem kaufbar nicht nur weil man so also man kann es auch selbst nähen oder so und genauso kann man sie objektiv mhm. kaufen und das dann auf einer gewissen Art und Weise dann fotografieren was man halt irgendwo ansprechend findet egal ob sie jetzt ähm, der breiten Masse zugänglich ist oder nicht wenn man sie mit irgendwas wohlfühlt und das machen will dann kann man das ja immer so machen Ob es jetzt ähm, es ist vielleicht nie so ein, ein, Stilmittel von der Kategorie her, wie es zum Beispiel, sage ich mal, die, die Nachbearbeitung wäre und man macht immer irgendwie so grüne Hauttöne oder so irgendwas. Es gibt, es gibt halt stärkere Stilmittel und schwächere mit, mit denen, was du auf dem, mit der Abbildungsleistung, die du halt hervorholst aus, aus einem jeweiligen Bild heraus gibst du halt einfach den ganzen sehr, sehr viel schon vor. Oder wenn wir jetzt nachher bei Porträts bleiben und ich mache Close-Ups mit mit einer, sag ich mal, Blende bis, also eins zwei bis zwei oder sowas in der Richtung, habe ich früher halt gefeiert halt einfach, weil die unschärfe mögen habe. Jetzt ich, ich habe ein Bild gemacht und da da hasse ich mich eigentlich dafür, dass ich da Blende, glaube ich, Blende 2 verwendet habe. Es war aber relativ dunkel und ähm, ich wollte halt irgendwo mit, mit ISO-Werte auch nicht über 400 raufgehen. Und und jetzt habe ich das Bild halt relativ offenblendig gemacht, habe man es sogar ausdruckt und, und eigentlich stört es mir wenig, dass die Nasenspitzen auch nicht scharf ist.
0: Ja, ähm, ich habe dich diese Frage gerade mit Absicht gefragt und habe die nochmal mit Absicht nochmal ähm, kurz energischer gestellt mit dem äh, Satz, ähm, ja, auf dem Länder, wenn das kann dann ja jeder. Ähm, ich rede natürlich oder habe damit gemeint, dass ähm, stell eine Person vor einem Hintergrund, der, sage ich mal, 100 Meter weg ist und fotografiere ähm, offenblendig, mm. dann hast du halt im Hintergrund den ganzen, der ganze Hintergrund ist halt unscharf und die Person vorne ist scharf und viele empfinden das halt schon als Stil. professioneller ähm, Look. Ja, ich finde, also ich finde halt, es ist kein Stil. Das ist die technische Vorgabe des des Objektivs und du hast da erstmal gar nichts dran gewirkt. Also, ähm, ähm, wenn du diesen unscharfen Hintergrund liebst, ja, aber ist es wirklich ein Bildstil? Ich glaube nämlich, dass ein Bildstil sich anders definiert und Offenblende kann damit reinspielen und das wollte ich eigentlich nur von dir hören, wie du das siehst. Das fand ich ganz cool. Ähm, die Offenblende ist... Ähm Oft als Stilmittel kann man sie einsetzen, damit man gewisse Bereiche im Hintergrund, sage ich mal, ja, auch irgendwie spannender gestalten kann und vielleicht auch nicht sofort auf Anhieb erkennt. Ja, der, ich sag mal, der typische, der typische Kunde, Laie oder der mit Fotografie nicht viel zu tun hat, also einer, der es einfach nur betrachtet, ähm, also die breite Masse, sage ich jetzt mal auch, die findet das natürlich. Oh, guck mal, hier, das ist ein profi ja, ja. der hat einen unscharfen Hintergrund. Mhm. Ja, es ist einfach so, ne? Diese Freistellung, die können mit dem Begriff Freistellung schon nichts anfangen, aber guck mal, das ist alles unscharf im Hintergrund, das sieht so toll aus, ne? Das ist ein Profi. Ähm, nee, ist er nee, nicht. Ich. Der hat halt nur ein Objektiv, was das kann. Ähm, letzten Endes klar spielt da noch ein bisschen auch der Abstand zum Hintergrund eine Rolle und so. Du kannst auch einen komplett unscharfen Hintergrund bei Blende 16 haben. Ähm, ja, ähm, wenn der, wenn das Hintergrundmotiv, sage ich mal, ähm, 600 Quadratkilometer oder 600.000 Kilometer weit weg ist, dann äh, hast du den auch unsch unscharf beim Blende 16, ähm ist ja auch immer ein bisschen Distanz und Brennweiten auch abhängig. ja. Also Brennweite ist da auch ganz klar. Also du kannst mit 50 mm 1,2, ähm, ich kann dir mit dem 200 mm 2,8 genau dieselbe Unschärfe erzeugen. Wenn ja? du den Platz dafür mit ja, ähm,
1: hast, das ist halt die Voraussetzung. Also alles, als, genau, als, ne? du Technik hast, setzt du irgendwie voraus, dass du in einem bestimmten Reih Bereich vielleicht mehr Flexibilität hast, als wieder, als wie anders. Und, und das spielt genau. da auch wieder alles noch mit rein.
0: Ja, und jetzt ähm, komme ich mal quasi zu der nächsten Frage. Aber bevor, man,
1: bevor man das, also es ist ein Stilmittel meiner Meinung nach, weil du siehst ja einige Hochzeitsfotografen, besonders irgendwo so aus dem amerikanischen Bereich, ähm, die auch mit längeren Verschlusszeiten arbeiten, wo die irgendwo eine Dynamik in das Bild reinbringen, oder? Und die, alles, was du über das Belichtungsdreieck eigentlich einstellst, ist genauso ein Stilmittel, weil du kannst die ISO raufdrehen, du hast das Grundrauschen, was man im Nachhinein auch mit Grain wieder machen kann. Und du konntest es aber.
0: Ja, es ist auch ein Stilmittel. Ich ja. wollte von dir nur hören, warum es für dich ein Stilmittel ist. Alles ähm,
1: von der Bildmanipulation Bildmanip aus, sage ich mal, vom Raw-Bild bis zum fertigen finalen Bild ist.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Da wir nehmen noch mehr okay. Fragen an dich. Jetzt, jetzt erstmal noch zur okay. Blende. Benutz, benutzt du deine Blende bewusst? Oder sagst du, mein Objektiv kann halt eins Blende 1,4 oder Blende 1,2, äh, das nutze ich jetzt auch auf 1,2, weil es 1,2 kann?
1: Ich mache es bei Hochzeiten immer weniger mit 1,2. Manchmal denke ich mir auch so, ich haue jetzt auch mal rein, aber dann, äh, dann mache ich normalerweise im selben Set auch was mit geschlossener Blende. Und es ist oftmals auch so auch relativ praktisch, dass ich jetzt, sagen wir ein bisschen geschlossene Blende jetzt mit 35 mm und 2,8 oder so, da hast du ja schon ausreichend ähm, Tiefenschärfe. und man schließt es natürlich ja. wieder ein wenig mehr, je nachdem, was jetzt so vor Ort gegeben ist. Aber wenn ich irgendwas ein wenig ausblenden möchte oder so, dass ich dann Bewusstheit irgendwie um zwei um und um ähm, fotografiere halt mit 35 mm, dann habe ich schon eine Freistellung, was irgendwie den Fokus vom Auge halt einfach auf gewisse, aufs, aufs gewünschte Motive halt lenkt. Und das verwende ich schon dann eigentlich.
0: Genau, aber ähm, bist du da jetzt auch wirklich so, dass du sagst so, ja, das Brautpaar steht da jetzt so und jetzt brauche ich Blende 1, 2, weil ähm, dann sieht das cooler aus, weil, oder ist das eher so, ich habe das jetzt einfach sowieso auf 2, 8 stehen und jetzt fotografiere ich so auch?
1: Mm, ich drehe da eigentlich relativ flexibel rum, also wenn es okay. die Situation vorgibt oder zulässt, dann mache ich es ganz gern, dass ich da einfach schon mal die kurze mhm. Zeit nehme oder so und die Blende nochmal ein wenig wie es es fällt.
0: Was ist dir auf Hochzeiten wichtiger? Blende oder Verschlusszeit?
1: Kommt auf die Situation drauf an.
0: Ja, schon. Also aber die
1: generelle Tendenz ist relativ schwer abzugeben, weil wenn du jetzt natürlich einen Brautpaar Tanz hast, ist das eine andere Willi und Fokus woanders haben, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden in der Kirche habe und ich habe da eine elendslange, ähm, einen elendslangen Gang und die Reihen sind alle gefüllt. Dann, dann möchte ich vielleicht einfach jetzt, wenn ich von, von tief unten das Ganze zeige, einfach, da will ich ein bisschen so Ordnung und Struktur haben. Da will ich dann die, den Weg dahin eigentlich irgendwo zeigen, dass ich da vielleicht mehr scharf stehe eigentlich, weil ich es irgendwo spannend finde oder ein Kind läuft über den Gang. Dann will ich wieder abblenden in dem Moment halt, obwohl es eigentlich so ziemlich das gleiche Setting eigentlich dann ist. Also es, je nachdem, was passiert, in dem Moment will ich halt irgendwo den, den Fokus jederzeit lenken, und, und, dementsprechend mhm. sage ich mal, mir persönlich ist die, die Blende da recht wichtig, unter der Voraussetzung natürlich halt, dass das Bild halt dann auch so scharf ist, wie ich es brauche, weil, oder wie es haben möchte. Persönliche Referenz hat auch nur, weil bringt mir natürlich nichts, wenn ich jetzt die, die Blende da habe, wo ich sie haben möchte, und das Bild ist unscharf, weil irgendwer jetzt mhm. sich zu schnell bewegt.
0: Gut, dann stelle ich die Frage anders. Ähm, wenn, ich wenn jetzt ein Regler an deiner Kamera kaputt ist, ja, der der Regler für die Blende oder der Regler für die Verschlusszeit, wenn du dir das aussuchen könntest, auf welchen du jetzt verzichten musst, allgemein, mhm. auf welchen könntest du eher verzichten? Dann
1: würde ich auf die Blende eher verzichten, weil über die Verschlusszeit kann ich halt einfach dafür sorgen, nur, ob genug Licht reinkommt unter der Voraussetzung, dass der dass die Blende auf irgendwo auf so einer Mittelding ist, mit der ich arbeiten kann.
0: Ja, sagen wir mal so: Blende 4, sagen wir mal einfach, der ist jetzt kaputt gegangen, du ist eingestellt auf Blende 4, kannst du nicht mehr drehen. Das
1: stresst mir jetzt schon wieder so ein Szenario. <lacht> <lacht> um, sagen wir 2,8. Sagen also also
0: ja, komm, 2,8 ist schon wieder Okay, Dann machen
1: wir 3,5. Ähm, um, um, ich drei, weiß fünf, nicht, in welchem Post. Bei 3,5 sage ich Verschlusszeit. Ja? Also, die, die will ich haben. Mit der will ich weiterhin noch arbeiten können, wenn ich 3.5 fünf habe. Wenn ich jetzt eine Blende 8 habe und es es friert mir da ein, ähm, ja, dann dann bin ich sowieso irgendwie ja ich habe eine zweite Kamera mit eigentlich. Da kann ich auch wechsel lieber auf die, haben wir da. Ähm,
0: <lacht> das schlau gelöst, du ein, ein Sumo Objektiv
1: drauf <lacht> mit 24. Beide Kameras sind kaputt. Wenn beide kaputt sind, dann dann gebe ich. Dann kaufst du eine neue. Kriegst die Anzahlung zurück und geh heim und weinen. Oder ich bock mir äh. nur mein Handy aus, weil die Handykameras machen ist super bilder heutzutage.
0: Oh, okay, ähm, pass auf, ähm, damit wir noch ein bisschen weiterkommen und den Podcast nicht auf zwei Stunden durchstrecken hier. Ja? Ich ähm, hätte noch ein paar Fragen an dich. Ähm, wenn du nur noch ein Objektiv nutzen würdest, welches wäre das?
1: Bin ich der einzige Fotograf auf der Welt oder gibt dann alle
0: Fotografen weiterhin? Nein, nein, es gibt nur dich. Du darfst aber jetzt nur noch ein Objektiv nutzen. Welches wäre das?
1: 35.1.2. Auch nur aus, aus kompletter Liebe zu den ganzen Dingen. Mit allen Einschränkungen, die dadurch kommen.
0: Wow krass
1: ja das wenn, hätte ich hätte ich nicht hätte ich nicht gesagt wenn, wenn alle Leute die gleiche Frage bekommen würden glaube ich alle Leute zu 2470 tendieren Folglich würde ich würde dann aufs 10514 wechseln weil das wäre dann ein ziemlich einzigartiger look
0: nee nee aber es geht ja für dich und deine Art der Fotografie nicht nicht dass du dich wieder abhebst von anderen sondern ähm auf was könntest du halt wirklich also ich glaube ich, glaub, ich wäre bei 50
1: mm 50 äh, 1, 4, äh, 85 14 mag ich schon auch wieder extrem gern. Es ist hm. es, es gibt es gibt keine Situation, wo ich wirklich sagen kann, hey, ich würde nichts anderes mehr machen. Mit 85 klar komme ich mit mit Porträts, was ich was ich am meisten mag, mit der Freistellung komme ich dahin. Ich mag genauso 35.
0: Ja. Also ja, also wenn ich eine Festbrennweite nehmen müsste, wäre ich echt bei 50 mm, weil das ist so Boah, da kannst du so viel mitmachen. Da, da, ähm, da bist du nicht so eingeschränkt, finde ich. Ähm, ich liebe auch den 50 mm-Look. Also, das wäre so meine ja. ähm, So, pass auf, weiter geht's. Welches System neben Sony würdest du dir zulegen? Hm, gar nicht so als Wechsel vielleicht also auch als Wechsel beantworten, also, was wäre neben Sony noch ein System, wo du sagst, das könnte ich mir noch vorstellen? Ähm, ansonsten, welche Kamera neben Sony würdest du dir jetzt noch mal holen, so um einfach so vielleicht so in den Bergen mal was in der Handtasche zu haben oder einfach mal im Urlaub nicht das ganze System mitnehmen zu müssen? Ähm, was wäre das für dich?
1: Also, mein Gott, hat die ist jetzt irgendwie auf den E-Mount-Anschluss ja ausgerichtet. Ähm, folglich, wenn, ja, das wenn ich jetzt ja wechseln müsste auf ein anderes System. Kenne ich mir zu wenig aus, was die anderen halt können. Also, als die, die, Flaggschiffe der großen Marken, sage ich mal, schenken sie alle nichts. Die, die, sind mittlerweile ja. einfach, äh, glaube ich, alle so ziemlich, ja, da können wir nur noch persönliche Referenz rein, aber die sind da einfach vor vor die ganzen Sachen, was heute halt liefern müssen, im Autofokus und so weiter. Die sind halt gut, äh, haben eine unterschiedliche Preisrange dann, ähm, aber ich denke mal, was immer jetzt oftmals, also was ich jetzt oftmals gehört habe, ist einfach die der Fuji-Look und so weiter. Obwohl, da
0: bin ich, obwohl bei, ich keine
1: ja. Ahnung habe, wie groß die Dinge sind. Also ich, ich will jetzt irgendwie gar nicht wechseln, weil ich habe mein System, was für mich funktioniert, ich habe jetzt alles. Und ich habe mir jetzt nie mehr am Markt so wirklich ähm, angeschaut, was jetzt die Einzelnen können, was was sagen wir die Konkurrenz so macht. Ähm, aber es sind ja, Sensoren und, und Objektive und es ist eh alles das Gleiche eigentlich.
0: Perfekt, passt. Die Leute sollen ja wissen, mit wem sie es hier zu tun haben und wer da so ein bisschen hintersteckt und was er so für Präferenzen hat und wie er fotografiert und wie er so tickt und darum finde ich diese Fragen eigentlich ganz cool. Ich habe, ähm, wir hatten das Thema ISO, wir hatten das Thema Offenblende, wir hatten das Thema Bildrauschen, ähm, beziehungsweise ja mehr das Rauschen, das Rauschen durch ISO. Ähm, Thema Bildrauschen, Bildbearbeitung, würde ich sagen, machen wir nochmal ein eigenes Thema zu. Ähm, ich komme jetzt nochmal zu einem größeren Thema, glaube ich. Wenn wir das jetzt anschneiden, dann haben wir es, glaube ich, auch groß. Ich würde jetzt gerne nochmal, hm, guck mir gerade nochmal so ein paar Fragen an. Bildbearbeitung, das haben wir. Dann haben wir eine Frage: Ist Nikon besser als Sony? Äh, ja. Ähm, <lacht> Warte mal, ähm, ich habe hier ein paar äh, Q&A's hier, ein paar quick and dirty Frage-antworten während. Okay. Die Leute sollen wissen, wer du bist. Und dann komme ich zu dem einen großen Thema noch. Ähm, Fleisch oder Gemüse? Jetzt Sport bei den Podcast. Ja, komm, die Frage ist gemein, aber.
1: Fleisch. Oh, oh, ich, nein, ich muss okay. was dazu sagen, weil es d Teespieße mit Erdnusssoße aus Indonesien die ist, Entschuldigung, aber <lacht> ansonsten, ja. ansonsten ist Gemüse einfach verdammt gut und ich, ich ist echt viele. Viele äh, Salzprodukte, muss ich echt sagen.
0: Ja, gut, alles gut. Äh, Berge oder Meer? Meer. Okay, Lightroom oder Photoshop? Haben <lacht> wir eine ganz einfache Frage: Lightroom oder Photoshop?
1: Lightroom, mit einem weinenden Auge. <lacht>
0: okay, Sonnenauf- oder Sonnenuntergang? Aufgang. Warum Aufgang?
1: Wenn du am Berg bist. Interessiert mich wenn jetzt du gerade. Einem, am Berg bist mit Sonnenuntergang, äh, musst du im Dunkeln die runterschlagen. Wenn du am ähm, Sonnenaufgang oben bist, fängt der Tag an mit einem extrem geilen Licht. Und das ist kühler und, und neutraler als wie der Sonnenuntergang. Und das den ganzen Tag vor dir. Das heißt, wenn du dann daheim bist, dann kannst du mit dem Tag noch was machen. Und hast irgendwie ein geiles Gefühl, dass du jetzt schon was im Kosten hast, wobei dann sieht ja eher eine Bildbearbeitung und will wissen, was rausgekommen ist. <lacht> und, <lacht> und da passiert nicht da gar nicht mehr viel.
0: No. Ähm, wieso, wieso machst du mit mir diesen Podcast?
1: Weil du untriebig bist und irgendwo habe ich so das Gefühl, ich muss sehen, wohin die Reise geht deswegen machst du mit mir den podcast bist du ein sympathischer kerl und seit wir beide <lacht> ich muss wirklich sagen also vor paris hat das ganze schon irgendwo ein bisschen angefangen aber seit paris ja schon voll du du hast jetzt mal einfach ambitionen die ich halt sonst irgendwo nie gesehen habe also ich, ich kenne wenig leute die die so viel herzblut in das ganze reinstecken und und sie selbst irgendwo auch so kritisch betrachten wie mich selbst auch immer hinterfragt und wie du die Idee gehabt hast, also wir, wir wollten ja mal live gehen eigentlich und aus der Idee heraus, weil wir da einfach, weil die Leute dann sie irgendwo das Zeug halt anschauen oder anhören können, was wir von uns geben. Danke für, für euer Geduld soweit mal. Wir sind jetzt da in der bald zweistelligen Folgenbereich, dass das, das ja. Leute immer noch anhören. Also danke. Es freut uns sehr. Ähm, keine Ahnung, wo es hinführt, was ihr für Nutzen draus zieht. Aber wenn sie ihr dann draus zieht, dann freut es uns, weil das war unter anderem einer für die Gedanken. Warum das Ganze machen? Genau.
0: Aber dir geht es schon auch in dem Podcast schon auch darum. Selbstdarstellung. Um einfach auch mal. Hauptdarstellung. Ja, Selbstdarstellung. Ja, also. <lacht> das ja, aber ich, du, ich finde das nicht schlimm. Nee, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil letzten Endes tun wir das beide schon deswegen. Und ich finde, das sollte man auch nicht negativ auslegen, weil eine Selbstdarstellung, ähm, klingt ja immer erstmal negativ, ähm, aber einfach sagen wir, nennen wir es mal anders, eine, ähm, eine eine Einsicht in dich geben lassen. Ja, also ähm, so, und das finde ich halt schon cool. Ähm, klar, du verkaufst dich hier selbst, du bist du und ähm, das ist ja eine Art Selbstdarstellung. Ähm, klingt immer ein bisschen negativ. Ähm, ich finde es nicht. Also ich finde schon, deswegen machen wir beide diesen Podcast, damit Leute ähm, ähm, Kunden, Modelle, andere Fotografen, wie auch immer, einfach auch mal ähm, hinter die Bilder gucken können und einfach auch mal verstehen, warum tun wir Dinge so, warum sind wir so und warum sehen unsere Bilder so aus, wie sie sind. Und ähm, Ich finde das cool. Ähm, so, jetzt komme ich zu einer letzten großen Frage. Ähm, ich habe mich da zufällig mit dem Stefan Mark drüber unterhalten. <lacht> Über dich. Scheint ein interessantes ha. Thema zu sein. <lacht> Nee, das war nur ein ganz kurzes Thema. Mm. Und er sagte eigentlich das, was ich auch schon mal gesagt habe. Mm. Oder was mir aufgefallen ist, sagen wir es so. Also, das heißt jetzt nicht, dass das, was wir gesagt haben, richtig ist. Ähm, es geht, einfach er hat halt unabhängig von dem, was ich zu dir mal gesagt hatte, zu mir dasselbe gesagt. Und, ähm, worauf ich ihm gesagt habe, ja, ich habe dem Bernd das auch schon mal gesagt. Mm. Du hast dich ja in deiner Art der Fotografie sehr, sehr verändert, ja, ähm, das kann, der eine sieht das jetzt positiv, der andere sieht das vielleicht negativ, ähm, du hast deine Fotografie verändert, das heißt ja nicht, dass das auch jedem potenziell, der dir vorher schon gefolgt ist, sage ich mal, und deine Bilder von vorher kannte, dass dem das jetzt unbedingt besser gefällt oder auch nicht, ja, du machst sehr, viel, sehr, sehr viel mehr schwarz-weiß, also das hat sich ja echt, äh, sehr viel gedreht, ähm, Alleine da könnte man jetzt schon meinen, dass einige sagen, Herr Schwarz-Weiß mag ich aber nicht, das, was er vorher gemacht hat, fand ich besser. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dein Bildstil, ne? Den... Wo entsteht der? Wie entsteht der? Ich muss dazu jetzt sagen, du kannst dich dazu gleich vielleicht ähm, äußern oder das Ganze vielleicht auflösen, erklären, wie auch immer. Ich weiß, dass du mir mal vor, ist schon ein bisschen länger her, aber da hast du zu mir gesagt, ähm, dein, dein Bildstil entsteht in der Nachbearbeitung.
1: Ja, so jetzt. Der, der, der Ausgangsstoff ist immer das Bild. So wie man das Bild macht, wie man die Situation sieht, was man in dem Moment eigentlich irgendwo wahrnimmt. Äh, manchmal ist da Planung drin, manchmal ist da viel mehr, ähm, wie heißt das Wort jetzt, Improvisation dabei. Also wenn, wenn ich in einem bestimmten Moment was sehe ich, oder mir, mir vorstelle, dann fange ich irgendwo an, sehe aber dann, wenn ich durch den Sucher durchschaue, was in dem Bild vielleicht funktioniert und was nicht funktioniert. Und manchmal, wenn ich das Foto halt mache, habe ich schon ein gewisses Bild im Kopf wie es zum Schluss ausschaut. Auch wenn, wenn da eine Nachbearbeitung reinfließt. Oftmals, oftmals habe ich, ja, je nachdem wie man Bildstil definiert, ich, wenn man sich das Gesamtwerk so seit einem Jahr ungefähr anschaut, hat man natürlich einen, einen Shift im Bildstil, der halt nicht nur durch Schwarz-Weiß geprägt ist, sondern irgendwo halt auch einen Schritt, den ich halt gegangen bin, wo ich mir auch gedacht habe, hey, wenn du, und, und, und vielleicht habe ich das eh noch nie so im Podcast gesagt, wenn man eh schon verschrien ist, also, also wenn, wenn man jetzt Frauen mit Rollkragenpullover fotografiert, absolut alles, jugendfrei, bedeckt, vernünftig, anständig, äh, in, in keine schrägen Posen, und wenn man da schon als Busenfotograf bezeichnet wird, dann fahre ich natürlich halt den Wagen, den Wagen die. an die Wand halt auf und sage, hey, wenn, wenn ich jetzt schon nichts mehr zu Verlieren habe, wenn alles nur noch brav ist. Warum dann nicht irgendwas machen, was vielleicht mehr Tiefgang hat, als wir den, den Instagram-Feed von anderen Leuten zu bespaßen, wo man das macht, von dem man glaubt, dass die Community das gut findet? Schwarz-Weiß ist nicht so beliebt da draußen. Und deswegen, da habe ich einfach, ich habe auch ein Bild gehabt, was, was sag mal, viral gegangen ist, wo ich einfach noch gemerkt habe, es gibt mir persönlich wenig, wenn, wenn vielen Leuten irgendwas gefällt. Und seitdem habe ich einfach einige Bilder geschossen, die für mich zu dem Zeitpunkt, einfach auf, aufgrund von meinen, meiner, meiner Situation heraus, für mich mehr Tiefgang gehabt haben, als wie es irgendjemanden anderen gefallen hätte. Und die Bilder habe ich trotzdem mehr gefeiert. Und, und das hat mir irgendwo auch die Selbstsicherheit gegeben, einfach dass ich das weiterhin mache, was mir gar gefällt und mittlerweile, ja, Sammeln Sie halt, sage mehr Leute, was halt eher nicht mehr den Vorblock von mir suchen und, und eine bestimmte Art von Fotografie, sondern ich, ich fotografiere halt das so, wie ich es halt in dem Moment halt sehe, manchmal improvisiere und dann so ein Durchmarschier. Aber es ist halt einfach die, die Gefühlslage, sage ich mal, oder die, die aktuelle Situation spielt da auch immer ziemlich mit rein, wie man überhaupt mhm. fotografiert, was man, da, genauso halt die, das Modell vor dir. Also ich, ich habe da immer mir ist wichtig, dass man da viel Vertrauen in die gegenseitige Arbeit hat. Und nur dann komme ich auch zu die Bilder hin mit der Bildsprache, die ich irgendwo da halt sehen möchte, oder? Und die Art die und Weise, wie ich halt einen Menschen vielleicht in die Momente auch darstellen möchte.
0: Ähm, könntest du, das meine ich ja auch mit, du hast ja, du hast ja deinen dein Bildstil auch verändert und ich persönlich äh, finde ihn viel, viel stärker ähm, äh, wie früher ja oder als früher. Wie und als, ich kriege hier zu Hause immer Ärger, wenn ich das falsch sage, ne? Also <lacht> hier Kritik, ihr könnt mich gerne wieder anschreiben, oder Bernd? Äh, äh, könnt ihr mich hoch, könnt ihr mich korrigieren? Ähm, ich finde den Bildstil wesentlich besser. Das ist Ja. Ja, viel authentischer, viel, muss ich auch ehrlich sagen, du warst ja schon immer sehr ruhig in deinem Bildstil, du warst ja nie irgendwie laut oder auffällig, es war immer sehr ruhig, mm. Das ist beigeblieben, finde ich, aber ähm, ganz andere Frames. Das ist natürlich auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein Prozess. ne? Man geht, man fotografiert immer länger und immer mehr und man lernt immer mehr dazu und ähm, gewöhnt sich an andere Sachen und ähm, hat plötzlich andere Vorstellungen und weiß, ey, jetzt kann ich vielleicht auch noch mal ein Bild probieren, was ich vor zwei Jahren nicht so hingekriegt habe und dann klappt es plötzlich. Und das sind ja alles solche Sachen, die damit mit reinspielen. Trotzdem merkt man halt ähm, dass du da echt einen Schritt gemacht hast und ähm, echt einen weiteren Schritt jetzt auch nochmal gemacht hast, ähm, was ich so mitgekriegt habe, was jetzt auch dein Mindset so ein bisschen verändert hat ähm, durch das Treffen mit Matthias und ähm, Pixlab, Michael wenn man sich da dann so mal anhört, so wie fotografieren die und so und dann denkt man halt auch so, wow, so hätte ich überhaupt nicht gedacht und nicht erwartet, dass da so viel hinterhängt und ich glaube, da wird auch noch viel mehr kommen bei dir ähm, und noch ganz andere, ähm, ganz andere Sachen. Ähm, dein Bildstil ist jetzt ja nicht mein Bildstil. Trotzdem finde ich das cool, was du machst. Ähm, wir arbeiten halt unterschiedlich, wir haben auch einen komplett anderen Look und fotografieren auch gänzlich andere Sachen, ja, äh, zwischendurch tobe ich mich auch nochmal oder gehe mal irgendwie schon nochmal auf dieses Available Light Portrait Session ein du hast jetzt, äh, gestern glaube ich war es erst oder vorgestern, ähm, so ein kleines Fashion Set Outdoor gepostet, so, also wir sind ja schon beide auch so, so, das mixt sich ganz gut, ich glaube deswegen, ähm, ergänzt sich das auch immer relativ gut ähm, wir können natürlich auch beide äh, mit Kritik umgehen ähm mich würde nur interessieren, du hast halt, wie gesagt, vor einiger Zeit mal gesagt, dass dein Bildstil, das Photoshop, beziehungsweise deine Bildbearbeitung ein wesentlicher Bestandteil deines Bildstils ist. Hm. Bildwirkung. Das verstehe ich. Ja, ja das, du hast da zu dem Zeitpunkt gesagt Stil, weil das ist das ist schon, du willst, dass das alles clean ist, dass dies die Hautretusche passt, dies, das, jenes. Ich möchte dich jetzt was fragen. Wenn du Photoshop oder Lightroom nicht mehr nutzen könntest, sondern nur noch out of cam, das ist jetzt, das ist jetzt eine, krasse, eine krasse Wandlung, klar, wenn du mich fragst, ist das auch voll schwer, aber sagen wir mal, du nutzt nur interne Kamera-Presets so Vorgaben, diese kameralux die du überall einstellen kannst, ne, Portrait look dies, das, jenes, Farblooks, was auch immer, wären deine Bilder trotzdem so oder schaffst du sie erst so durch deine Nachbearbeitung?
1: Großteils wären sie es, großteils so, ich schätze mir so 80%. Gef
0: ja, finde ich gut. Also ich, ich habe das Gefühl nämlich auch äh, bei dir, ähm, ich glaube wir waren früher ein bisschen mehr so unterwegs, wir machen jetzt ein Bild und dann machen wir mal 80% Nachbearbeitung, ähm, um das Bild irgendwie cool zu machen, anstatt es gleich cool zu fotografieren. Ich glaube, wir sind da beide schon recht äh, denselben Weg gegangen, dass wir jetzt immer mehr auf das interne Kamerabild achten. Ähm, ja, aber die die, die ist und Schwarz weiß
1: fehlt ist nicht einfach in der, in der Kamera, also da wie so... Es, es braucht Nachbehaltung, beziehungsweise wenn es draußen bist.
0: Ja, also meinen Schwarz-Weiß-Filter gibt es in der Kamera auch nicht. Ähm, das können wir auch mal Sony mal hier Sony mal verlinken und mal mit anschreiben. Äh, wie geil wäre das eigentlich, wenn man seine eigenen ähm, Lightroom-Profile schon auf die Kamera laden könnte, um in diesem Look schon zu fotografieren? Ein Träumchen wäre das. Ja, das wäre doch ein richtiges Träumchen, oder? Mein Gott, warum hat das noch keiner erfunden? Also, so, Adobe, Sony, mal zusammensetzen, Gas geben. Mhm. Fuji mocht ja schon, ich find, oder? Irgendwer hat das mal gesagt, dass Fuji die ne, Antische hat. Kein, schon keine kommt. Ahnung. Ja, das wäre, dann, dann, dann wechsle ich jetzt zu Fuji. Ähm, so, ich habe jetzt noch ein, zwei ähm, Fragen zum Schluss und dann kommen wir zu deiner, ja, zu der Gastempfehlung, ne? Du kannst ja auch irgendwas empfehlen nachher. Ich möchte jetzt von dir vorab aber nochmal wissen, wenn da Fragen an Bernd Wo wir gerade bei Lightroom waren Dein wichtigstes Lightroom oder Fo ja, nee sagen wir mal Photoshop Lightroom ist ja ähm, Global mehr so zur Look-Entwicklung Und mehr so für die Sag ich mal Für das ähm, die Grundeinstellungen zuständig ähm, Da macht man jetzt keine Große Retusche oder so Doch, machen wir beides Lightroom, dein wichtigstes Tool in Lightroom ein, ein Tool oder sagen wir mal ein Bereich, also ein Abschnitt. Da gibt es ja die Grundeinstellung, HSL, Gradationskurven, ähm, ähm, Kalibrierung, was auch immer. Was ist dein wichtigstes Tool in Lightroom, worauf du nicht verzichten könntest?
1: Ich würde sagen, mit der Gradationskurven kann man meist machen. Die okay. Doch,
0: die, ähm, ja. Da, ja, dein wichtigstes Tool in Photoshop? Hm.
1: sind auch wieder die Kurven, weil über Dodge Burn und Schwarz-Weiß kannst du verdammt viel machen. Ja, würde ich, würd ich sagen... Äh, die Kurven? Ja, über Dodge, Dodge Burn, wenn ich nur noch, noch Schwarz-Weiß machen würde eigentlich, dann kannst du mit denen auch die ganzen Kontraste einfach viel präziser geben, sage ich mal. Deswegen, deswegen mag ich mhm. auch die, die Frage nach Lightroom oder Photoshop nicht wirklich, weil beides ist sage ich mal unersetzlich für meinen Workflow.
0: Für deinen Workflow, okay. Aber Thema Workflow machen wir nochmal ein aber eigenes. Aber
1: Radiationskurven, das finde ich, find ich verdammt wichtig eigentlich und mit denen kannst du global auch sehr, sehr viel machen.
0: Ja krass, ich arbeite komplett ohne. Schon immer. Ja. <lacht> mit,
1: mit, mit, mit Das wir jetzt angefunden haben, verstehe ich auch nicht, aber, aber es ist so, das ist
0: gut so, wie es ist. und. Ja, auf jeden Fall, es ist auch alles cool. Also für mich ist tatsächlich der... Ähm, das Pinselwerkzeug, das wichtigste in Photoshop. Also, ohne den Pinsel. Ja,
1: aber dieser ja Start voraussetzt. Also Pinsel, mit denen tust du deine Funktionen anwenden in Photoshop. Und das hätte ich, ich jetzt
0: vorausgesetzt. Also. Ah, okay. Okay. Ja, dann, dann würde ich, ich würde schon den, 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 ähm, ach, wie heißt das Oder jetzt? Da kommt jetzt jetzt
1: sagen, croppen ist, ist, ist noch irgendwie so die wichtigste. Ah,
0: croppen, croppen, ist auch geil. Croppen ist das auch geil. Das gibt ein
1: Bild auch wieder. Was. ich meine, es gibt so viel verschiedene Sachen, Toll. die nicht in jedem Moment für jedes Bild irgendwo, ich meine, du kannst nur noch einen einzigen Bildstil machen und dann hast du die Funktion. Aber alles andere braucht immer ein Netzwerk aus verschiedenen
0: Sachen. Ja, aber guck mal, es geht ja, es geht ja wirklich um, um das wichtigste Tool. Also wenn du jetzt wirklich, wenn du mal so zurückdenkst, so, ähm, wenn du anfängst zu, das Bild zu machen, du kannst in der Kamera schon richtig croppen. Ja, du musst es nicht hinterher machen. Also das wäre für mich jetzt nicht das wichtigste Tool. So, dann müsste ich halt wirklich wissen, ich will das Bild jetzt so haben und dann muss ich es halt so fotografieren. Ja, ich kann aber anschließend auf Gradiationskurven zum Beispiel nicht in der Kamera, also das, ich kann darauf vielleicht nicht verzichten, weil ich Lichter wieder rausziehen muss oder Schatten aufhellen will oder so. Das ist, ähm, darauf kann man nicht verzichten, auf den Crop schon.
1: Ja, vor allem, der Crop kann sich genauso ändern, wie die Tagesverfassung ist. Wenn du das Bild an einem anderen Tag bearbeitest, meiner Meinung nach fließt in die Bildbearbeitung irgendwo immer der, der eigene emotionale Zugang mit rein. Wenn, du, wenn, ich, wenn ich einen leichten angenehmen Tag gehabt habe oder sowas und ich habe Zeit, dass ich mir jetzt vier Stunden so ein Bild dazu sitze, werde ich das anders bearbeiten, als wenn ich irgendwo jetzt mitten in der Hochzeitsaison unterwegs bin und irgendwo doch so, so, einen, so einen Druck im Hinterkopf habe. Irgendwo vielleicht auch irgendwas für den Tag mit reinspielt, dass du bei deinem neuen Auto einen Parkschaden hast, dann dann wirst du halt, sag ich mal, ein bisschen radikal in das Ganze reingehen und die, die Bildsprache wird andere sein, meiner Meinung nach. Weil, ob man es jetzt bewusst oder unbewusst hat, ich glaube, wir, wir werden alle von unseren Emotionen irgendwo gesteuert und ich glaube, ein Teil davon wird man immer in die Bilder sehen, für für mich betrachtet, weil ich halt ungefähr so funktioniere. Andere, andere Menschen sind dann wieder nüchterner zu dem ganzen Thema und während das mh, wie sagt man da, schmerzfreie runter arbeiten. Oktur okay. Arbeiten.
0: Mm. Bernd, ich denke, wir haben von dir richtig viel erfahren heute, äh, wie du dazu gekommen bist, über welche Wege, <lacht> dass du Hochzeiten fotografierst und so erklärt Ich denke ich mal auch schon durch die ganzen Folgen davor, äh, wie du darüber denkst. Mm. Letzten Endes kann man über sich und seine Personen wahrscheinlich noch Fünf Stunden weiterreden, ähm, weil man selber vielleicht auch noch so viel zu erzählen hat. Ich kenne das aus meinem Podcast halt auch. Du hast mich damit auch so ein bisschen überrumpelt. Ähm, jetzt so im Nachhinein denke ich so, ja, aber ich hätte das ja auch noch sagen können und das mhm. noch und dies hätte ich noch machen können. Es ist immer so, aber ähm, lass uns Podcast machen. Wir machen in einem Jahr oder zum Ende des Jahres machen wir beide nochmal einen Podcast von uns beiden, wo wir nochmal... Revue passieren lassen, was hat sich bei uns verändert, weil wie, wie haben sich vielleicht auch Gedanken verändert oder die Sicht auf gewisse Dinge, das finde ich ganz interessant oder wir machen das so zum Jahresstart ähm, Ziele und Verbesserungen und Veränderungen finde ich ganz nice ich würde jetzt nämlich den Podcast hier quasi einmal damit beenden, dass du jetzt quasi, ähm, ich suche gerade was wir hier aufgeschrieben haben, genau Tipp oder Empfehlung ähm, von dir Quasi so ein Good to go. Ähm, du kannst aus deiner Erfahrung heraus berichten oder irgendwas anderes empfehlen, etwas Persönliches schildern oder irgendwas, was äh, dem für den Zuhörern Mehrwert bietet oder ganz einfach irgendwie ein Instagram-Profil oder irgendwas. Ähm ja. Seid nie
1: zufrieden mit dem Status Quo, hinterfragst das Ganze, wo ihr seid und überlegst euch, wie ihr es besser machen könnt. Es ist ein untriebiger untriebige Ratschlag, aber ich glaube, halt, mit dem kommt man irgendwo ein bisschen weiter, wenn man jetzt auf Gott gegeben glaubt, dass man irgendwo angekommen ist. Und das habe ich in meiner Entwicklung ein paar Mal gedacht. Ich habe da einmal ein Bild gepostet und mir dachte, so, hey, ich, ich habe damals halt, glaube ich viel mehr Likes bekommen, als wie ein Haufen andere Bilder in der Facebook-Gruppe. Und hab mir zu so, hey, Bernd, du hast was gefunden aus das nächste Bild rein und fragst dich, warum das jetzt nicht funktioniert. Lasst dich nicht von irgendwelchen Rückmeldungen ähm, verunsichern oder auch bestätigen. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man mit seiner eigenen Arbeit irgendwo zufrieden ist und da mit denen im Einklang ist, weil dann wird man, egal ob man jetzt einen fotografiert oder sonst was macht, ob man jetzt vor der Kamera steht, ob man Handwerker ist oder so irgendwas, Egal, was man macht, ich glaube, du sollst das Ganze mit einer Leidenschaft machen, die irgendwo entwickeln wollen in eine gewisse Richtung hin, wo du glaubst, dass du selber vielleicht irgendwo noch mehr Mehrwert schaffst für dich selbst und in weiterer Folge dann vielleicht irgendwo halt noch und auch mit den, mit den Stellenwert, den du vielleicht für dich selbst generiert hast, vielleicht andere Leute auch unterstützen kannst. Aber ich würde da immer hinterfragen und kritisch bleiben halt, was was das eigene Können anbelangt. Weil auslernen wird man nie. Und du entwickelst dich halt schneller, wenn du halt auch viele Sachen hinterfragst. Meiner Meinung nach.
0: Das hast du aber sehr schön gesagt. Sehr schöne Empfehlung, finde ich richtig cool. Mhm. Ähm, ich habe gerade gesehen... Ähm, ich ich wollte schon
1: ein paar, also einen Instagram-Kanal vorschlagen. Das habe ich mir vor ein paar Wochen schon mal überlegt.
0: Ja, pass auf, wir machen jetzt noch zwei Sachen. Ich finde die Empfehlung von dir an, an die Leute draußen, finde ich jetzt schon mal richtig nice. Ähm, ähm, unterschreibe ich so 100 Prozent, gibt es auch nichts zu ergänzen oder jetzt zu verbessern. meiner Seite auch, ich sehe das ganz genauso hast du richtig cool gemacht, finde ich. Hätte ähm, mich jetzt äh, nicht so gut sagen können wahrscheinlich, weil ich so ein, äh, so, ein so ein Vogel bist. Äh, <lacht> ja, weil ich so ein Sprachkauderwelsch immer habe. Ähm, ich würde dich aber gerne noch mal fragen die Frage hast du dir mal für unsere Gäste ausgedacht und zwar dieses, was fehlt dir für die Zukunft hm. ähm, du kannst dir das jetzt selbst auslegen ob dir irgendetwas fehlt oder ob dir äh, irgendwas für den Weg fehlt äh, das, ähm, oder irgendeine Persönlichkeit oder irgendwas an deiner Persönlichkeit kannst du dir jetzt aussuchen was fehlt dir für die Zukunft
1: Es ist wahrscheinlich genau aus, aus meinen Tipp resultierend, oder? Wenn, wenn du das so machst, dann hinterfragst du recht viel die ganze Zeit, ähm, wo ich hinkommen muss. Für mich selber, damit ich irgendwie ein bisschen Ruhe mal in das Ganze reinbringe, ist einmal die Momente irgendwo Momente sein zu lassen, die anzunehmen entsprechend und, und die dann nie zu vergessen, dass man irgendwie den Weg, den man schon gegangen ist, auch im Hinterkopf behält, die Entwicklung, was man gemacht hat und dann auch, in dem Moment irgendwo, zufrieden zufriedener ist. Das schaffe ich zum Beispiel oftmals nicht so ganz und ich jage halt eigentlich immer die Bilder nach oder die Emotionen nach, die ich bei manchen Bilder einfach für mich festgehalten habe in dem Moment. Und die, die 15 Sekunden Zufriedenheit, die ich manchmal mit nach einem, nach einem bearbeiten, bearbeiteten Bild habe, wo ich mir denke, so als, das, gibt jetzt genau das Video, was ich haben möchte. Die 15 Sekunden, wo das Gefühl von Zufriedenheit da ist und danach so langsam wieder abflaut, da muss ich lernen, dass ich, dass ich, das, dass ich das länger anhält. Genauso wie bei, bei Hochzeiten, auch wenn ich das abschicke und das übergib, dass ich dann irgendwo das nicht so schnell wieder verliere eigentlich. Und das ist so der, der Lernpunkt, wo ich bin, dass ich irgendwie die Zufriedenheit, sage ich mal, ein bisschen mehr dosiere, weil das kommt dann halt einfach in ähm, kurze Peaks, sage ich mal. Und, und dann bin ich wieder, sage ich mal so, im unteren im unteren Bereich, wo ich wieder das Gefühl jagen anfange. Und das ist so ein permanenter Prozess, der halt irgendwo ein bisschen die der Achterbahnfahrten, die das Ganze halt ein bisschen anstrengender machen, als wie es sein müsste. Das fehlt mir für okay. die Zukunft, glaube ich, dass ich da ein bisschen ausgeglichen und ruhiger war.
0: Dann wünsche ich dir natürlich, dass du es ähm, irgendwann findest. Ähm, ich glaube da nicht dran, weil Stillstand ist äh, Endstand. Stillstand ist Tod. Und ich glaube, dadurch, dass du natürlich auch sehr viel machst, bist du auch schnell mit dem Kopf wieder ganz woanders. Ich glaube, dadurch, dass du natürlich auch viele Emotionen von fremden Menschen fotografierst und nicht deine eigenen, ähm, hält diese Emotionen auch nicht lange an. Also ich sag mal, ein Urlaubsbild von dir wo du an dem Strand gesessen hast und du die Wellen beobachtet hast. Und ähm, ich glaube, das Foto, das wird dich immer lange an diesen Moment erinnern und lange an viel länger diese, diese Emotionen für dich festhalten, wie ein Bild, was du mit irgendeinem Modell oder an irgendeiner Hochzeit irgendwo mal geshootet hast. Ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ähm, trotz allem verstehe ich, was du meinst. Ich kenn's selber, diese 15 Sekunden hast du echt gut beschrieben, So, man ist so stolz auf alles, was man geschafft hat und äh, diese ganze Fotografiewelt äh, eröffnet sich plötzlich in diesen 15 Sekunden und man denkt so geil und dann ist alles weg. Und dann guckst du dir das Bild irgendwie nächsten Tag an und denkst dir, ja, ich hab ein Bild gemacht. Ähm, weiß genau, was du meinst. Äh, ich finde den Ansatz aber gut, ich finde die Aussage gut, ähm, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, ähm, das finde ich halt recht spannend. Ja, das war mein Handy, Der Akku ist gleich leer. Mm. So, jetzt würde ich von dir aber gerne auch noch mal eine Account-Empfehlung haben und dann beenden wir das hier quasi auch.
1: Hm. Boah, du stößt mir jetzt mal vor. Ähm oh,
0: jetzt wir ganz Kannst du aber auch in einem Kannst du auch eine Musikempfehlung raushauen? Das, was du immer so für Bild, bei, bei Bildbearbeitung hörst oder so, muss jetzt kein Account sein. Äh,
1: du, du, beschwerst immer, wenn du, wenn du, die Musik hörst, aber ich finde dir halt irgendwo für meinen Bildstil relativ praktisch. Ähm, also Musikempfehlung. Abseits natürlich von, von MOP und, und Mac Miller. Kommen sie, wenn man sie entspannter haben möchte. Jet Faker, äh, der ist mittlerweile wieder zu wenigen um vergessen. Naja, wenn, man, wenn man mal nach Jet Faker sucht, der ist Thomas, australischer Musiker, der ist wenig bekannt worden. Der, begle der begleitet mich, sage ich mal jetzt und seit, ich glaube, zehn, über zehn Jahren, sowas in der Richtung. Okay. Der macht ziemlich gute Sachen und mittlerweile Nick Murphy hast du jetzt, genau. Und macht halt manchmal ein wenig abstrusere Sachen, aber ich finde es auch für, für viele Bildstimmungen, finde ich es einfach angenehm. Kann man sich mal
0: anhören. Kenne ich tatsächlich selber nicht, höre ich mir mal an. So, dann würde ich sagen, wir haben über dich sehr aufgeklärt. Ich werde jetzt nochmal sagen, dass wenn ihr Bernd vielleicht noch nicht kennt oder ähm, auch seine Homepage noch nicht kennt, ähm, schaut da mal drauf, ist auch über Instagram verlinkt. Ähm, und wenn ihr mehr über den Busenfotograf aus Tirol <lacht> erfahren wollt, dann äh, guckt man nach ähm, Bernd Linke Fotografie oder ähm, Lina Kothek auf ähm, Instagram. Ich habe es richtig ausgesprochen, ich bin gerade stolz Zum ersten auf mich. Mal, danke. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, schaut rein. Bernd, lieben Dank, dass du heute mal der Gast warst. Ich bin mich sehr gefreut. Ähm, ja, mich auch. Und ich, ich konnte jetzt auch selbst noch sehr viel ähm, über dich erfahren. Das fand ich eigentlich sehr cool. Äh, wir reißen oft Themen auch nur kurz an. Ähm, von daher fand ich das jetzt sehr interessant. Ich bedanke mich. Es, es ich wünsche dir... Ja. Sag. Es hat
1: viel Spaß gemacht, da im Podcast mal dabei zu sein. Ähm, ihr habt es da ein super Format. <lacht> <lacht> und ja, machen wir gut. Ich richte das Bernd dann aus. Also, wahnsinnig Bescheidnehmer immer und, und sehr nahbar. Na, ist, ja, vielleicht hat es irgendwo einen Einblick gegeben, halt, finde, wen, wen das interessiert, ähm,
0: falls nicht, also, die Zeit kommt ganz Ernst, zurück. also, ja, und wer dich nach diesem Podcast mit dir selber jetzt, ne, nicht mag, ne, der kann sich selbst löschen. Ah, ja, <lacht> und,
1: also, ich bin, was ich auch noch dazu sagen wollte, ähm, ich bin niemanden böse, wenn man auf Instagram nicht folgt. Also, ich bin da weit über das hinaus, ähm, entfolgen ist auch okay, wenn man meinen Stil nicht mehr mag. Aber, genau. aber, die, was, was kein Interesse an den ganzen Namen wird, ist eh nicht anhören. Also, ist eh wieder egal.
0: Aber Perfekt. Dann, vielen Dank. Wünscht. Bernd, ich wünsche dir alles Gute. <lacht>
1: Danke, Carsten.
0: <lacht> Bitteschön. Und
1: wir wünschen allen Zuhörern nur eine bezaubernde Woche.
0: Reingehauen. Ciao, ciao. ciao.